0: Moin und herzlich willkommen an diesem 16. Januar 2024. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode eures Podcasts Carbon Lactat. Mir gegenüber sitzt wie immer... Nils, wie hart? Jetzt habe ich dir zu früh reingelabert. Euer und Chefredakteur, <lacht> ich bin Frank Wechsel, euer Publisher. Ja, Nils, äh, jeder... Vierte bis fünfte Dienstag steht immer im Zeichen der Druckabgabe.
1: Ja, da ist das Wort Druck äh, enthalten <lacht> auf jeden Fall. Der fällt auch immer ganz extrem ab, wenn das Heft dann endlich bei der Druckerei ist. Und das können wir verkünden, das Heft ist weg. Es wird jetzt eifrig auf... Das kannst du viel besser erklären. Was, was macht man denn heutzutage noch? Wie druckt man denn Zeitschriften Herr Publisher?
0: Äh, auf der okay. äh, es, wird, es, rotiert, es rotiert in äh, Höchberg bei Würzburg. Äh, rotieren die großen Offset-Rollendruckmaschinen und die Bogendruckmaschine für den Umschlag. Und dann wird das Ganze geheftet, beschnitten, verpackt und äh, geht dann auf die Reise. Die Abonnenten... Für die Abonnenten wird es am Freitag der Post übergeben. Wir zahlen der Post. Oh, jetzt mache ich die Leute nervös. <lacht> Nein, wir, wir zahlen der Post einen kleinen Aufpreis dafür, dass es ähm, im Zustellmodus E plus 2 zugestellt wird. E heißt Einlieferungstag, das ist der Freitag. Plus zwei Werktage. Jetzt ähm, kann man sich mit der Post darüber streiten, ob äh, der dazu dazugehört oder nicht. Ähm, Montag oder Dienstag nächste Woche solltet ihr, solltet ihr es haben. Äh, schreibt uns nicht gleich am Dienstag eine Mail. Wir wissen, überall gibt es momentan Engpässe, gerade im Bereich der Logistik und äh, da kann die Post ihren Vertrag nicht immer erfüllen, aber eigentlich tun sie es ganz gut. Ja. Ähm, mit Ausnahmen, wir, haben, wir wissen von einem Problem, ähm, was den Jan Frodeno in der Schweiz betrifft. In der Schweiz geht alles etwas gemächlicher, auch die Zustellung eines Triathlon-Specials. Wir wissen, dass es da große Verzögerungen gab, die nicht auf unserer Seite liegen. Ähm, aber inzwischen sollte, glaube ich, alles
1: angekommen. Ja, und wirklich ohne mit dem Finger auf andere zeigen zu können. Aber man muss auch manchmal <lacht> sagen, wenn man selber keine Schuld hat. Also, als uns liegt es
0: nicht. Wir haben immer pünktlich abgegeben. Auch heute wieder. Auch, auch heute wieder. Ah, ja. Ja. Eine Ausgabe, von der ich relativ wenig im Verlauf mitbekommen habe. Ich weiß natürlich, was drin steht.
1: Wir haben uns durchgewuselt über den Jahreswechsel und so.
0: Ja, ja. Ah, ich hab, ich, ich hab, wir haben ja schon drüber gesprochen, über Ventura. Ich habe doch drei große Bilder liefern dürfen für die Ausgabe aus Fuerteventura mit dem Nationalkader. Der aktuelle Teil, der online ist inzwischen, der letzte Woche noch nicht online war, ist das Gespräch mit Tim Hellwig, wo wir lange über die Headline überlegt haben, ist es jetzt ein junger Wilder oder so? Ähm, von der Leistung her ja, aber er ist nicht der wilde Typ. Ja,
1: schwierig, ne? ne? Wenn, man so, wenn man, ich meine, manche machen das ja selber, die hauen sich den Stempel selber auf die Stirn, so ja, dann muss man ja. gar nichts mehr machen. Ähm, und bei manchen ist das ein bisschen schwieriger, da zu kommen. Aber genau dafür sind wir ja da. Deswegen macht ihr das ja jetzt. Genau. Damit sich jeder auch selber ein Bild machen kann.
0: Ja. Coming soon ist äh, Laura Lindemann. Ähm, die ist ja schon die erfahren im Team mit zwei Olympiateilnahmen. Und dann kommt äh, alsbald noch Lasse und dann kommen so die, die noch wollen und die, die wir noch nicht gesehen haben und so. Und dann kommt auch schon bald das erste Rennen. Wir sind gerade so in der Planung, wie wir es denn genau besuchen und abdecken und wo wir wohnen in Abu Dhabi. Ja. Ach ja. Ne? Aber das hatten wir das letzte Woche schon. Was steht denn noch drin? Äh, äh, was steht, oh, was steht noch drin?
1: Also vorne, wenn ihr, wenn ihr es bekommt, so viel können wir ja schon mal einmal spoilern, äh, ist auf dem Cover, ist Anne Haug zu sehen. Äh, die ja, das Jahr ja quasi ganz oben abgeschlossen hat in der Geldrangliste, in der Weltrangliste, wenn man so will, bei der PTO. Mhm. Ähm, ja, mit fantastischen Rennen und äh, die sich viel vorgenommen hat. Und äh, da haben wir natürlich gesagt, da müssen wir natürlich zum Anfang der Saison mal mit ihr sprechen, denn es ist ja so, es liegt ja so ein bisschen in der Luft. Wir haben ja letztes Jahr so viel über Abschiede geredet und äh, wer nicht alles aufhört und äh, seine, ja, seine letzten Rennen macht oder es auch schon angekündigt hat, dass das langsam alles mal so ein bisschen weniger wird jetzt und so weiter. Ne? Also Daniela Rief hat sich aus Hawaii äh, zurückgezogen. Und äh, bei Anna Haug ist das genaue Gegenteil der Fall. Ne? Sie mhm. sagt, äh, ich will jedes Jahr besser werden. Kein Ende in Sicht, heißt es, die ist Geschichte.
0: Ziemlich genau ein Jahr her eine sehr peinliche Situation, als ich Anna Haug interviewt habe in Nizza bei der Global Triathlon Awards Gala und hinterher erfahren habe, oh, sie hat gerade ihren 40. Geburtstag heute. Ähm, aber sie war, glaube ich, dann doch eher happy, dass ich sie nicht im Interview darauf angesprochen habe.
1: Aber ist das nicht auch typisch, Anna Haug? Ja, dass, dass ja. sie am, äh, also klar, so auf Geburtstag ansprechen, das macht man ja auch nicht oder so, hey willst du mir nicht mal gratulieren oder so, aber mhm. dass sie ähm, an diesem ja, 40. ist ja doch ein besonderer Geburtstag, würde ich mal sagen, ne? dass ja. sie dann da ja, auf einer Triathlon-Gala äh, ja. Oder, oder ja da auf dem Weg dahin ist
0: ja, ja. und äh, ja. keine große Party. Das passt Ä zu ihr, würde ich sagen. Das, das passt zu ihr, ja. Ich erinnere mich an einen Satz aus ähm, dem Artikel über Anne Haug, den ich auch sehr prägnant fand, wo sie sagte, ja, Im Herzen bin ich
1: Kurzstrecklerin Immer. Es hat sie, also solange ich sie kenne und, und interviewen darf oder Interviews auch zuhöre von meinen Kollegen. Betont sie das immer wieder, dass das für sie quasi das ist, was, was wirklich, wo, wo, wo sie wirklich für brennt. für ja. den Man muss ihn immer wieder sagen, weil er einfach so oft schon von ihr gefallen ist. Mittlerweile macht sie es nicht mehr. Vielleicht hat sie, hat sie das zu oft gehört, dass wir es immer wieder sagen, aber ich finde es so prägnant, dass sie immer sagt: der Kampf Mann gegen Mann. <lacht> das ist das, was sie am Triathlon begeistert. Ja. Und äh, ja, wenn man Anne Haug Rennen machen sieht, dann, dann weiß man, was die meint. Ja, ja, ja. Dieses niemals langsamer werden können, dieses immer dranbleiben, dieses Durchziehen bis im Ziel, bis auch wirklich dann gar nichts mehr geht, bis bis wirklich, ja, nur noch nachgefüllt werden muss, weil der, wie, wie, ich meine, du hast einen Ernährungspodcast, du weißt sofort, du redest, <lacht> äh, wenn wenn man über darüber redet oder, Coach Björn sagt das auch ganz häufig immer so, ein optimales Pacing ist dann, wenn, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig wieder, wenn die Kohlenhydrate auf der Ziellinie aufgebraucht sind. Ja? Oder, oder, oder wenn, wenn gar nichts mehr geht. Da, muss der, da müssen ja. die letzten Reserven quasi weg sein.
0: Ja. Ja. Ich
1: hoffe, ich habe es jetzt richtig wiedergegeben. Aber nicht davor, man darf nicht davor, darf es leer werden und wenn man noch zu viel drin hat, dann hätte man vielleicht noch ein bisschen schneller laufen können. Bei Anne Haug kann man es ganz häufig sehen, sie kommt ins Ziel und da sind sämtliche Speicher leer. Die, die, die Wegen noch einmal kurz für die kamerasieger mhm. geht meistens auch noch. Da geht es meistens um die Ecke und dann hörst du auch schon, ich brauche ganz dringend was zu essen. Ganz dringend brauche ich jetzt was zu essen. Das ja, ja, ist auch ja, so. Das ist fantastisch zu sehen, wie dann die Speicher wieder aufgefüllt werden für die nächste Attacke.
0: Ja, ja. ja. ja also da, da gibt sie in der Strecke eine Menge von sich Preis, aber sie gibt ihr Wissen auch weiter. Aktuell hat sie ja Besuch in ihrer Wahlheimat, kann man ja fast sagen, ähm, Lanzarote. Sie hat nämlich Laura Lindemann eingeladen, unsere Olympiastarterin, die wir eben schon erwähnt haben, und die trainieren jetzt zusammen da. Ja,
1: spannend. Da, da bin ich sowieso <lacht> gespannt, wohin es Laura Lindemann irgendwann mal
0: führt. Ja, ja. Also, mh, wir haben ja jetzt ein Olympiajahr und wir werden sicher auch am Ende dieses Jahres wieder einige neue Gesichter sehen, vor allen Dingen dann, wenn es äh, Richtung einer sehr späten, Ironman 703 73 Weltmeisterschaft geht und so, von Athleten, die entweder die Quali dann zum Schluss doch nicht geschafft haben oder die gesagt haben, okay, Olympia ist jetzt durch und jetzt habe ich entweder den Abschnitt, Lebensabschnitt Kurzstrecke abgeschlossen oder aber ich habe jetzt ein Jahr, wo ich mal so ein bisschen mich freier bewegen kann, ich probiere mal einfach mal was auf 73 aus, ja, und mm. ähm, da werden wir sicher auch schon wieder den einen oder anderen Fingerzeig sehen, weil irgendwer sich irgendwo eine Quali holt, den man da gar nicht erwartet, <lacht> ja, ähm, und wir haben ja im letzten Jahr zum Beispiel Jonas Schomburg gesehen in Nadorra, yeah. ne, der Zweiter geworden ist hinter Jan Frodeno, und, ähm, wie gesagt, für einige geht ein Abschnitt äh, zu Ende. Für andere ist es aber tatsächlich so ein Jahr, wo man sich mal Dinge erlauben darf, weil der neue Olympiazyklus beginnt dann ja erst wieder nach einem Jahr und läuft über drei Jahre der olympiaqualifikationszyklus Sorry, wo man eben die Punkte sammelt und ähm, dafür erstmal sorgt, dass die Nation, die man vertritt, entsprechende Startplatzkontingente sich erarbeitet. Und dann geht es irgendwann um die persönliche Quali. Das ist die Phase, wo wir jetzt gerade drin stecken. Und ähm, da mh, ja, es genug Möglichkeiten zu spielen.
1: Ja, und vor allen Dingen dann auch immer kommt es kommt ja auch immer dann wieder zu, zu, interessanten, ähm, ja, zu interessanten Auftritten. Eigentlich funktioniert das ja immer, kannst mhm, du ja fast m -m. sagen. Also so das, was man so beobachtet, wenn man dann mal äh, jemanden findet, man sieht auf der Startliste der, und der ist, der ist fit oder die ist fit, dann äh, ist das ja ist, es ist so auf dem Podium schon geendet oder auch in der mhm. Weltbestzeit mhm. mal ja, oder so, das ist, da, da ist halt einfach der Schritt, glaube ich, dann nicht so groß so 70-3-Distanz.
0: Ja, aber es ist auch keine Garantie, ja, wenn wir uns mal so Beispiele anschauen wie ein Frederik Funk, der war jetzt nie auf äh, WTCs-Niveau auf der Kurzdistanz, ist aber absolute Weltspitze auf der Mitteldistanz.
1: Ja, genau, aber es ist eher, das ist ja eher andersrum. Mhm. Ich, ich meine es jetzt eher so, wenn du, wenn du schlagkräftig bist und irgendwie zu den, zu den wirklich Top-Top-Leuten auf der Kurzdistanz gehörst, dann ist der Sprung zu dem 70-3-Sieg nicht so weit entfernt. Ja, ja. So, das das denke ich halt eher. Ja, ja. Mhm. So, und und da, dafür gibt es genug äh, Beispiele immer wieder und ich finde es halt immer wieder spannend auch, weil dann taucht auf einmal ein Name auf keine Ahnung, ich mache mir da vielleicht auch mehr Gedanken drüber als die Profis, so, gegen wen sie denn wohl so antreten. Ne? Aber du, du hast dann so die Startliste und auf einmal kommt da jemand So und der macht vielleicht nur ein Rennen auf der 70-3-Distanz ne? und der schnappt sich da quasi da den Sieg. Ähm, das das finde ich immer sehr, sehr spannend. Das ist auf jeden Fall, äh, ja, wenn man dafür anfällig wäre, quasi auf seine Konkurrenz zu gucken, kann einen das doch verrückt machen.
0: Äh, absolut. Deswegen
1: ist es vielleicht gar nicht so gut, auf die Konkurrenz zu ja. kommen.
0: Aber wie, wie kam wir da drauf? Ähm, wie Laura Lindemann, wie es mit der genau. weitergeht, die hat ja ganz klar gesagt: ähm, also zumindest uns gegenüber, wir werden es demnächst veröffentlichen, sie plant LA 2028. Da, da gibt es gerade so ein bisschen Ärger. Hast du das verfolgt in der LA?
1: Nee, hilf mir mal
0: über die Strecke oder? Ähm, das Rennen, was ein Klassiker ist, ähm, ist ja übernommen worden von der Super League. Ja. Und die haben das, glaube ich, von der Lokalität so ein bisschen verlegt und machen es jetzt da, wo 2018, 20 der Olympiatriathlon stattfinden soll. Ah. Jetzt ist aber der alte Veranstalter, der das an die Super League verkauft hat, auf einmal wieder da und sagt, ich mache hier einen LA-Triathlon. Und da gibt es okay. bösen Ärger gerade und ähm, da sind einige sehr nervös, denen, die sagen, oh, das kann uns auch passieren, wenn wir da nicht aufpassen mit unseren Contracts und so. Also ist alles weit weg von hier, von daher habe ich es auch nur am Rande verfolgt, aber in LA gibt es Ärger.
1: Ich hätte ja mal spontan gesagt, immer so, wenn es mehr Triathlons gibt, ist es auf jeden Fall gut, aber äh, ja, ja. Sch ähm, schauen wir mal. Ja. Äh, wie sind wir darüber gekommen? Ja, über Anne Haug. Ähm, genau, lange Geschichte, schöne Geschichte, gut aufgeschrieben, sehr, sehr lesenswert und äh, da kann man, kann man sehen, dass sie, ja, dass dieses Feuer da kein bisschen nachlässt und ich habe bei ihr auch immer das Gefühl, dass, das sind halt auch nicht nur so Lippenbekenntnisse, sondern ist das richtige Wort oder irgendwie so äh, Strohhalme, an denen man sich festhält und mhm. so weiter so nach dem Motto, ja ich will immer besser werden ja das ist klar, wir wollen alle immer besser werden so, ne? aber sie legt das ja auch hin mhm. Na, die, diese Entwicklung wo man eigentlich denken würde, das ist ja eigentlich schon wo willst du, wo ist da noch Potenzial? Aber sie sucht danach und sie schafft es auch. Und dann auf den, ja, eben, ja, das PTO-Format mit den 100 Kilometern ist ja auch was Neues, wo man erstmal, wo sich auch viele versucht haben, bei manchen hat es ganz gut geklappt, bei anderen oh, geht so. Und äh, bei ihr hat das ja über Bombe eingeschlagen in Ibiza. Also ich meine, das ja, gehört immer noch auch auf jeden Fall zu den ganz, ganz großen Highlights, wenn ich an letztes Jahr denke. So, ne? das, das war schon... Ja, mehr als beeindruckend, wie die auf der, auf der Laufstrecke da einfach ja, alle eingesammelt hat.
0: Auf jeden Fall, ne? Also das ist ähm, auf jeden Fall ein, ein, ein ganz großes äh, Thema Mindset, das äh. ähm, da, da bewundere ich sie echt für, ja, wenn man, wenn man so viel schon hinter sich hat und erreicht hat und so, das aufrechtzuerhalten, also da bin ich ein anderer Typ. Ich, mir, mir gelingt das nicht so. Ne, das ist, ähm, ja, da, da, bin ich, da bin ich einfach, ja, da, da musst du den Hut vorziehen. Ich mache ja nun auch schon ein paar Jahre Triathlon und gut, bin auch noch ein paar Jahre älter. als ne? <lacht> Habe aber auch viele Jahre oder viele Phasen immer wieder Pause gemacht, was sie ja nie gemacht hat. Also das so aufrecht zu erhalten, ist schon, ist schon ein großes Ding.
1: Ja, und ähm, über, über das Alter haben wir ja ges äh, äh, gesprochen, das ist halt, finde ich, noch so, ja, zusätzlich so faszinierend irgendwie. Mhm. Noch ein bisschen mutmachend. So, ne? Ja. Dass man nicht nur die, die ganz jungen Hüpfer irgendwie noch sieht, die irgendwie konkurrenzfähig sind, sondern äh, das Gegenteil ja. ist der Fall.
0: Apropos Mindset, machen wir mal den ersten Werbeblock, oder? Absolut.
1: Unsere heutigen Werbepartner sind nämlich, äh, ja, eine ganz besondere Konstellation. Das sind nämlich René Domke und Sebastian Kienle. Ja, viele, äh, Sebastian Kienle brauche ich nicht, euch nicht zu erklären, den kennt man natürlich. Äh, René Domke kennt aber viele von euch vielleicht auch noch aus seiner, entweder aus seiner aktiven Zeit äh, im Triathlon als den Sportspinner oder auch als den Mann, der für Sebastian Kienle jetzt die äh, Discontinued YouTube Serie produziert hat. Ähm, und äh, dabei Sebastian Kienle in seinem letzten Jahr als Profi-Triathlet begleitet hat. Und und äh, eben gemeinsam mit Sebastian Kienle hat er jetzt ein limitiertes und besonderes Fotobuch herausgegeben. Äh, über 240 Seiten mit über 170 Fotos, äh, die zeigen, wie eben äh, René Domke dem Ironman-Weltmeister Kienle hautnah wie selten gekommen ist. Und das wird emotional und das zeigt auch, dass es ganz schön schwer ist, Abschied zu nehmen vom Sport und äh, dass das Ganze mit vielen Auf und Abs verbunden ist. Und wie gesagt, dieses Fotobuch ist jetzt entstanden mit einem Vorwort von niemandem geringen als Jan Frodeno, also hoch dekoriert und
0: ähm, oh, Das ist der Preis fürs Battle bei der Selfish Night. <lacht> Ja,
1: das war, das war ein hartes Battle. Da wurde mit äh, harten Bandagen gekämpft. Kann man noch sehen bei uns. Kann man sehen auf unserem äh, YouTube-Kanal?
0: Kann man, kann man äh, wiedersehen. wiedersehen. Da wurde zwischendurch mal gesperrt, der Film, weil da Musik im Hintergrund lief auf der Selfish schneid wo Rechte angemeldet wurden. Aber das ist geklärt und der Film ist wieder sichtbar.
1: Alles klar, alles geklärt. Also, zurück zum Buch. Äh, da findet ihr nämlich nicht nur nur atemberaubende Fotos aus dem letzten Jahr von Sebastian Knie, sondern auch äh, eine inspirierende Story, in zwölf Kapitel geteilt, äh, die Themen behandeln wie Zweifel, Alleinsein, Sehnsucht, aber auch Freude. Und äh die nämlich eben zeigen, wie schwer es Sebastian Kienle letztendlich gefallen ist, loszulassen nach 30 Jahren Triathlon und äh, ja eben glücklicherweise mit dieser Begleitung, die er dabei hatte, für alle festgehalten. Und äh, der Sinn dieser ganzen Geschichte ist nämlich eben nicht nur, dass man zurückgucken kann, sondern es soll auch inspirieren und motivieren, ja selber loszugehen und äh, für die eigenen Träume einzustehen und auch zu sehen, dass jeder mal struggelt, auch wenn er einen Weltmeistertitel hat. Und äh, dass es sich aber trotzdem lohnt, mutig zu sein und für seine Träume zu kämpfen. Das ist das Ziel, und deswegen heißt äh, das Buch auch äh, "Let Go Now". Das ist der Titel. Also lass jetzt los. Übersetzt würde ich so würde ich es übersetzen. Und ähm ja, jetzt erhält ich. Die Texte sind auf Englisch und man kann das Buch vorbestellen auf äh, einem Wort.de, Also www.renedomke.de Oder noch mal die Shownotes, Natürlich Natürlich steht das in den Shownotes. Oder ihr guckt mal bei Sebastian Kinder auf dem Instagram-Kanal vorbei. Da kann man auch schon mal ein bisschen reinlinsen. Das eine oder andere Foto ist zu sehen. Die Optik kann man schon sehen. Und äh, was man da bekommt. Der Preis für das Schmuckstück liegt bei 60 Euro für die Limited Edition und 100 Euro für die Special. Edition. Die ist auf 250 Stück limitiert und signiert und mit einem zusätzlich beigelegten Print. Und äh, das Ganze geht nach dem Prinzip First Come, First Serve und wer bis zum 21. Januar bestellt, spart sich in Deutschland den Versand und kann zusätzlich noch Prints im Wert von 100 Euro gewinnen. Also alles nochmal in den Show Notes. Let go now, a new way of being.
0: Ja, sicher ein tolles äh, Ding für nicht nur Sebastian Kiele fans sondern Triathlon-Fans. Ich habe das gar nicht so verfolgt. Ich habe das irgendwann auf Social Media gesehen und habe gedacht, was ist das? Sieht aus wie ein Notizblock oder so. Aber die haben sich eine Menge Gedanken gemacht. Ich glaube, das Cover ist nämlich mit so einer Silberfolie. Das spiegelt, ja. Das spiegelt und man sieht sich dann selber da drin. Ja, also also sehe
1: aus wie es, es ist ein besonderes Buch, auf jeden Fall. Und ähm für, du hast es gesagt, nicht nur für Sebastian Kienle-Fans, sondern auch für, ja, für Triathlon-Fans, weil ich meine, das sind Blicke hinter die Kulissen, die man dann halt wirklich auch nur bekommt, wenn man dann wirklich ganz, ganz nah an den Stars dran sein darf und äh, sie hautnah begleitet und ja, das zeichnet äh, Sebastian Kienle ja auch aus, dass er dass er wirklich gesagt hat, komm, ich, ähm, ich teile jetzt, jetzt alles, ich ziehe mich mhm. nicht zurück, sondern ich zeige, wie es ist und das Jahr hatte auf
0: und abs, aber so
1: ist es halt und äh, ja, festgehalten in einem Buch.
0: Ja, sehr schön. Ich freue mich immer, wenn es neue publizistische Ansätze rund um den Triathlon gibt. Und wir selber haben ja uns von unserem Buchverlag vor ein paar Jahren getrennt. Von daher ist es schön, dass das Thema Triathlon auch im Buchwesen weiterlebt. Ja, und kann man den beiden nur viel Erfolg wünschen. Absolut. Ja, apropos äh, Insights. Ein Thema war mir noch aufgefallen in der Triathlon 217, äh, wo ich gedacht habe, ja, das lese ich mal mit ein bisschen Ruhe nochmal ausführlich. Das war das Thema Gewichtsmanagement. Ja, das ist
1: ein, ja, soll man sagen Dauerbrenner. Ich meine für Triathleten und jetzt sagen wir mal so ehrlich. Ich meine klar, wir sehen immer die, wir sehen die Profis vor uns. Wir haben vielleicht Bilder ne, von Jan Frodeno vor uns, vor, vor ja. Komplett austrainierten Menschen, aber mhm. ja, wer, wer von uns äh, ist das schon? Wer kann das schon von sich sagen? Ich auf jeden Fall nicht. Äh, du eher als ich gerade glaube äh, nee, nee, auf gar keinen Fall. Ja, also heißt, nicht, äh, was sagt die Frage? Fishing for Compliments. Die sagt, ich habe jetzt tatsächlich schon lange nicht mehr gewogen, also mehrere Tage nicht. Das ist lange bei mir. Mhm. Ich würde dann noch immer sehen, was. Aber wo, wo bin ich jetzt? Keine Ahnung. Also es schwankt ja auch, das ist wird man auch lernen, wenn man den Artikel äh, liest und habt ihr sicherlich ja auch alle selber schon gemerkt, dass das nicht immer ähm, ja, dass das von Tag zu Tag, von je nachdem mhm. also, ihr wisst es selber, lange Rede kurzer Sinn. ich wiege jetzt gerade so 84,5 ungefähr ja zu viel für mich, du bist
0: ich hab, ich auch groß
1: ja, ja ich habe schon, hab schon mal 76 gewogen zu, so mit 18 19 <lacht> ja, ja. Ja. Also da sieht man, dass das schon da durchaus auch gesundes Potenzial wäre und es sicherlich gesund wäre, auch ein bisschen zu verlieren. Aber das ist halt auch äh, Teil dieser Geschichte, ohne jetzt groß zu spoilern, ich meine, das ist ja nicht, aber es ist, mhm. ist ja nichts, was jetzt Spannung aufrechterhalten muss, aber wo man es wirklich nochmal, Anna hat das wirklich fantastisch aufgeschrieben, wirklich nochmal genauer ein vor Augen geführt ist, ähm, was das für ein Prozess ist, wirklich sein Gewicht zu managen. Das hat nichts mit crash.de zu tun oder jetzt abnehmen oder Gewicht machen und dann irgendwie mhm. äh, kurz vorher, sondern das wirklich ein langfristiger Prozess ist und der auch gar keine, gar keine Wunderdinge beinhaltet, ne, sondern einfach ähm, ja, um es runterzubrechen, ausgewogene Ernährung und äh, letztendlich muss man ein Kaloriendefizit herstellen. Und äh, ich habe auch mal die Rechnung gemacht, so äh, dafür muss man natürlich erstmal wissen, was ist der Grundumsatz und man mhm. muss äh, sich bewusst dafür werden, wie viel trainiert man wirklich, wie viel verbrennt man da. Man kann es ja wirklich echt alles wirklich nachrechnen. Ich meine, auch wenn man immer überall, auch beim Radwar Radfahren, die Wattwerte kann man ja auch umrechnen, sozusagen ja, ja. In, in, in Joule und Energie und so. Ich habe für mich ähm, ja wäre das zu aufwendig, aber ich, ich finde es halt es macht auf jeden Fall oder es ist, es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich damit zu beschäftigen, wenn man, wenn man möchte, um einfach auch ein Gefühl dafür zu kriegen, dass es keine Hauruck-Aktionen sind, ja. wenn man Gewicht verlieren will.
0: Vor allem nachhaltig, ne? genau. ja. ja. Also mh, ein paar Dinge sind mir gerade dazu eingefallen. Einmal das Thema Waage. Ähm, manche manche Experten oder Coaches sagen, ja, übertreibt das nicht, stellt euch nur einmal in, die Woche, in der Woche auf die Waage und so, aber das ist ja gerade das Problem, dass man auch mal Schwankungen hat und dann stehst du am falschen Tag auf der Waage und es kommt dabei was raus, was dich entweder in falscher Sicherheit wiegt oder frustriert oder so. Also ich bin auch einer, der sich in Phasen, wo er darauf achtet, was ich nicht immer tue, ähm, auch mehrfach in der Woche draufstellt, weil sich dann so eine Tendenz ähm, eher ablesen lässt als bei nur einmal in der Woche und man weiß nicht, was es wert ist, weil es kann am Tag und davor und danach ganz anders aussehen. Ja? Ja. Und ähm, ich habe sowohl saisonale Schwankungen, als auch natürlich, äh, ja, kommt man in unser Alter da draußen, hat man im <lacht> Laufe des Lebens auch seine Schwankungen. Ich war auch schon mal zu leicht, glaube ich. Ich weiß noch damals, als ich, ähm, ja, ich noch nie. mit 21 auf Hawaii war, da war ich bei 63 Kilogramm bei gleicher Körperlänge wie jetzt. Ne, ähm, jetzt bin ich so mit 82 ins Jahr gestartet, inzwischen auch schon wieder bei 81. Und ähm, ich habe es die Tage mit äh, im Gespräch mal gehabt, da, da ist mir das so bewusst geworden. Ich habe so drei Termine im Jahr, wo ich äh, irgendwie das Gefühl habe, okay, das sind so Ankerpunkte, das ist <lacht> einmal, und das rückt jetzt näher, das Frühjahrstrainingslager. Man möchte ja nicht der Karpfen ja. unter den Aalen sein da, ja. um in deiner, deiner Hobbysprache <lacht> zu sprechen. Ja? Also, Karpfen
1: können gar nicht dick genug sein. <lacht> ja, okay, okay, okay. Ne? Ala auch nicht.
0: Ja, ja, das ist für mich immer so der eine Punkt, ähm, <lacht> ja, wo, ich, wo ich denke, okay, da möchte man schon so ein bisschen in Shape sein. Ne? Also die, äh, die Freibad-Figur äh, mm. ja? geht mir zumindest so. Ich weiß nicht, du hast noch einen Monat länger Zeit als ich oder zwei Monate sogar bis nee. zum Mallorca Trainingslager.
1: Ja, ich habe da tatsächlich echt umgedacht, muss ich tatsächlich sagen. Also erstaunlicherweise ist das vielleicht kommt das mit, mit der mit der Altersweisheit ist es bei mir mhm. vielleicht gekommen. Ähm, ich habe das habe da früher tatsächlich auch eher mit gehadert, so mit äh, wenn ja, wenn es nicht so perfekt war und auch vielleicht ein bisschen ja wenn ich habe wenn man sich unwohl gefühlt hat so mit dem Gewicht was man mhm. hat, wenn das auch nicht ähm, ja, wenn das so Wunschgedanken waren, wie man das gerne hätte, aber ich mich auch nicht so verhalten habe, also so weil was Sport und Essverhalten und so weiter angeht, also es war auch kein Wunder, dass es nicht so aussah, wie es war und das hat mich dann aber trotzdem gestört und ähm, mittlerweile bin ich eher so da angekommen, ähm, dass ich dass ich mich tatsächlich wohler fühle, einfach dann auch mit dem, wie es gerade ist, also, dass es mir dann auch echt egal ist, wie es aussieht, so, ich muss keinen, keinen Schönheitswettbewerb gewinnen, ich muss nicht, äh, keine Ahnung, mit irgendjemandem konkurrieren, da, von den Top-Athleten, weil ich das mhm, weiß ich nicht das so, sowieso, so, nicht. sowieso nicht Genau, nee, nee. und, äh, ja, mir ist tatsächlich so ein bisschen gelungen, dass ich, dass ich das, ne also, das ist, mir ist es nicht egal, wie ich aussehe, aber ich bin zu, ich nehme das einfach so hin, mhm. wie es, wie es ist, also, so, ne, ich, ich weiß, ich mache ich trainiere, und, äh, wenn das jetzt gerade dann so der der Körper ist, der so aussieht dann dazu, dann ist es halt, ist fein. Ist, ist auch echt okay. Mm. Blöd ist halt, wenn man neue Klamotten kaufen muss. Dann, <lacht> also weil die alten nicht mehr passen. Dann ist spätestens aber wieder Schluss. So. <lacht> ja, ja, das ist aber ja nicht so ein optisches Ding, sondern da ist halt tatsächlich, würde ich halt einfach echt sagen, so okay, dann ist es auch, das ist alles, alles fein. Ich habe jetzt... Äh, ja, da könnte man jetzt drüber streiten, wenn das fein ausrechnet, ist das vielleicht leichtes Übergewicht bei mir, ja, dann ist es halt so, könnte man bestimmt gegen arbeiten, aber wenn es nicht so ist, dann ist es, ist es halt nicht so, dann ist es halt wie es ist.
0: Ich finde das auch so ein bisschen irritierend, wenn du so eine BMI-Tabelle nimmst, ja, da fühlst du dich schnell dick und dann gehst du über die Straße und denkst, ja, komm, so schlimm ist es doch gar nicht, ne?
1: Nee, das sowieso nicht. Und äh, ich meine, schlimm ist sowieso, finde ich, dann auch nicht. Es ist ja, jeder kann ja sich... Also wichtig ist, dass man sich ja, dass man sich dann ja wohlfühlt, so ja, wie es ja. ist. Und dann ist es ja auch vollkommen, vollkommen cool. Also dann, dann kann man über die... Ja, man kann dann natürlich immer noch über die... Wenn es der eigene Wunsch ist, sagen wir mal, das Maximale aus seinem Körper rauszuholen, was Performance angeht, dann muss man sich dann da vielleicht dann schon auch Gedanken machen, ob, da, ob es da Potenzial gibt. Also ich meine jeder von uns weiß, der sich mit Triathlon beschäftigt, dass es unterschiedliche Körpertypen gibt. Da mm. brauchen wir nicht mehr drüber reden. Ne? Das, mm. das ist, glaube ich, hoffentlich angekommen mittlerweile. Aber es gibt natürlich und äh, ich bewirte jetzt einfach, weil ich da nicht über andere reden will, aber ich will jetzt, wenn ich bei mir bleibe, gibt es auf jeden Fall äh, mehrere Kilo Potenzial, wo ich sagen könnte, da könnte ich rangehen.
0: Ja, und wie gesagt, da gibt so. bei mir drei, drei Ankerpunkte im Jahr. Der zweite, der ist so ein bisschen nostalgisch. Dick-me-Beach. <lacht>
1: Ja, da habe ich immer ein T-Shirt an. Ja,
0: nostalgisch äh, deswegen, weil ich es eigentlich die letzten Jahre nicht mehr wirklich täglich dahin geschafft habe, weil wir unsere Live-Show haben um die Zeit. Ja. Ja, und äh, von daher, äh, wie gesagt, nostalgisch. Aber das war früher, habe ich das immer, also ich war ja nie qualifiziert, außer das eine Mal vor Urzeiten. Aber ich erinnere mich an Jahre, wo ich mich dazugehörig gefühlt habe und an Jahre, wo ich mich nicht dazugehörig gefühlt habe. Ähm, wenn du da morgens diese, wie viele Stufen sind es, fünf Stufen runtergehst äh, vom Pier auf diesen rudimentären Strand und denkst, ich gehöre dazu oder ich gehöre nicht dazu. Das war
1: ja das Gute dieses Jahr, als nur die Frauen da waren, da war es eh geil, da war eh klar, man gehört nicht dazu, man kann <lacht> ja. einfach ganz entspannt runtergehen. Ja, aber weißt du, wie brutal das jetzt im Oktober wird? Das wird unfassbar. Ja, nein, ich weiß hundertprozentig, was du meinst, ging mir, als ich das erste Mal da war, ganz genauso, da habe ich mich umgeguckt und habe gedacht, das ist ja also, wenn ein Außerirdischer landen würde und äh, sich das angucken würde und sagen würde, so, Mann, die Menschheit, die ist aber gut in Schuss, das kann ich dir aber sagen. Die <lacht> sind man. alle durchtrainiert. Ja. Ja.
0: Ja. Der dritte Punkt bei mir, ja, und der ist, ähm, äh, den kann ich an zwei Sachen festmachen. Es ist die selfish schneid Und zwar... Ich habe so im Gebrauch aktuell zwei Anzüge. Früher hatte ich mal mehr, man hat auch früher irgendwie im Business mehr Anzüge getragen. Heute gehst du ja selbst zum, zum Bankgespräch, nur noch in Sakko, da hast du früher mal Anzug und Krawatte und so. Oder, ähm, ja. Ähm, ich habe zwei Anzüge, entweder passt der eine oder passt der andere. Und vor allen Dingen, wenn es dann so Richtung Selfish-Night geht, durch solche Mechanismen wie Facebook oder iPhone oder so, werden dir dann so Bilder aus der Historie zu diesem Datum dargestellt <lacht> und du siehst dann, guckst dir diese Bilder an und denkst, boah, in dem Jahr war ich fett, in dem Jahr nicht. Ja? Das
1: ist halt gefährlich, die ist halt sehr spät im Jahr und ja. wenn die Saison irgendwann im, im äh, Juni geendet hat oder Juli, wenn er ja. halt der Hauptwettkampf war, dann äh, muss man aufpassen.
0: Ja. ja ja Aber im nächsten Jahr äh, zwei Fliegen mit einer Klappe, äh, Digme Beach und Halle Lang liegen nur vier Wochen auseinander, nee. dadurch, dass Hawaii so spät ist, ähm, da lässt sich die Form konservieren.
1: Ja, genau. Also, wie gesagt, ich glaube, also das ist für mich ganz klar, das ist so dass wo es mir drum geht, ne? Form äh, vernünftig aufbauen und Optik ist mir echt mittlerweile ist mir zweitrangig. Ja. Tattoos aber helfen übrigens. Also meine persönliche Erfahrung für Body Positivity. Mag, mögen andere Leute anders sehen, aber ähm, ich, also ich mag mich lieber im Spiegel angucken, seitdem ich Tattoos habe.
0: Unabhängig vom Gewicht.
1: Unabhängig vom Gewicht. Okay. Ganz genau. Ja. ja. Denkt mal drüber nach, Kinder.
0: <lacht> so. Die Optik ist ja das eine, die, die Performance das andere. Und wenn wir jetzt so beim, beim Dickney Beach, also beim Schwimmen, ist es glaube ich relativ schnuppe, oder?
1: Das, das weiß ich gar nicht. Ist das so? Ich glaube schon, ne? Also, das ist glaube ich egal.
0: Ja, ähm... Ich glaube, es hat verschiedene Faktoren. Ich glaube, im Schwimmen ist es erstmal so das Thema Kälteempfinden. Macht dir das Training noch Spaß, wenn du unter 70 Kilo wiegst? Schwer. Ne? Keine Ahnung, kann ich nichts so sagen. <lacht>
1: da war ich noch zu klein. Also um ich hab, daran zu erinnern.
0: Ich glaube, ich habe früher mal mehr gefroren beim Schwimmen. Ne? Und ähm, ich glaube, für, für die Performance ist es kein großer Unterschied. Ja, ich. Äh, Gerade wenn man sich auch so
1: Wale, Delfine. <lacht>
0: Nein, ich bin jetzt eher so bei, 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 ähm, bei großen hochrangigen Schwimmwettkämpfen. Ja? also ähm, da siehst du ja erstmal viele sehr lange Athleten, aber die auch durch, äh, durchaus mit unterschiedlichen äh, Staturen. Ja, natürlich hm. sind die alle recht gut austrainiert, aber ich erinnere mich zum Beispiel, ähm, ich glaube, ich habe schon mal erwähnt Olympiafinale 200 Meter Brust äh, in äh, Rio damals, äh, sieben Modellathleten und ein Deutscher. <lacht> aber das waren die besten acht der Welt. Ja? Das heißt jetzt, ne, da ist auch einer, der gut, der hat dann da nicht, nicht geleistet, der war aber auch schon Weltmeister vorher und, und das, der war auch schon Weltrekordler und der war nie gärtenschlank. Ja? Also da gibt es durchaus mh, andere Faktoren. Ich glaube, beim, beim Laufen ist es ganz klar ein Thema, aber der Wasserwiderstand ist jetzt nicht so groß. Ne? Und wenn man, wenn man so auf sich selber... Das ist jetzt eine interessante Überlegung. Ähm, ein Neoprenanzug ist dehnbar. Stell dir vor, ich habe als Athlet einen Neo. Also ich habe ein Neo. In den passe ich bei verschiedenen Gewichtskonstellationen rein. Wenn ich jetzt aber dicker bin, dann dehnt sich dieses Neopren um mehr Volumen und wird dünner. Jetzt ist die Frage des...
1: Ist das so? Es hat ja aber noch genauso viele eingeschlossene Gasbläschen.
0: Ja, aber die werden ja die die verschwinden werden ja, sich ja nicht. Ja, aber die verteilen sich auf eine größere Fläche. Boah, ist
1: also ja wir jetzt hier halb wissen.
0: Ja. Und jetzt ist, jetzt ist die Frage, der, der, der das Fett, was da drin enthalten ist, das hat ja auch einen gewissen Auftrieb.
1: Ja, also es besteht Hoffnung für mich, meinst du? Oder
0: ja, für mich auch. Mag ja.
1: Also ich glaube tatsächlich, da ist es relativ egal. Ich glaube, beim äh, beim Laufen ist es ist natürlich äh, ein Faktor. Ja. Ähm, oder bleiben wir doch mal bei links, bleiben wir doch bei Reihenfolge. Bleiben wir mal bei beim bei den Disziplinen, dann steigen wir erstmal
0: aufs Rad. Genau. Da ist es auf jeden Fall ein riesengroßer Faktor jetzt in der aktuellen Phase beim Indoor-Training, weil da geht das Gewicht ja ganz klar in die Performance auf Swift und Co. ein. Ne? <lacht> ja,
1: das stimmt. Ne? Also da ist natürlich wichtig, dass man da ehrlich mit sich ist. Ja, ne? Ne? Weil äh, sonst ähm, stimmt das einfach nicht mehr, ja. was man glaubt, was man
0: zu treten in der Lage ist. Ja, und da ist es äh, eben. Äh, eine große Frage, lässt sich das von Straße auf Swift und so übertragen? Wir haben ja schon mal über diese Übertragbarkeit auch, glaube ich, einen großen Printartikel gehabt. Ähm, der, der übliche Fall ist ja, man fährt auf der Straße. Und ich weiß immer so, mh, ich, ich performe besser auf Radkursen wie hier in Hamburg als zum Beispiel, wo war ich am Start, in Rapperswil. Ja. Also ähm, ich glaube, ich sitze einigermaßen vernünftig auf dem Rad, um eine gute Aerodynamik hinzukriegen mit gar nicht so viel Watt. Aber das wird mir am Berg zum Verhängnis, dass ich eben äh, ein ganz schlechtes Leistungsgewichtverhältnis immer hatte. Ja. Ich war einfach zu schwer für die minimale Leistung, die ich da getreten habe. Und ich weiß von sehr, sehr vielen, die eine deutlich höhere FDP hatten als ich, ähm, die ich bei... Rennen wie Ironman Hamburg habe stehen lassen auf dem Rad, weil ähm, bei einer flachen Strecke natürlich das Gewicht, gerade wenn du wenige Wendepunkte hast, wo du nicht immer wieder beschleunigen musst, ähm, keine Rolle spielt.
1: Ganz genau. Ja, und die Aerodynamik natürlich viel, viel wichtiger wird ähm, in, in der Ebene. Klar, sieht auf äh, Bergetappen dann schon wieder ganz anders aus, wenn man das jetzt aufs reine Radfahren mhm. nehmen will. Da spielt es natürlich, spielt es dann irgendwann eine Rolle und je steiler es wird, desto mehr spielt es eine Rolle. Ähm, auch keine zu so groß zu unterschätzende. Wobei, ja, ähm, das Körpergewicht ja immer noch ganz gut äh, quasi zentral auf dem Rad sitzt. Also von daher ist es dann auch noch immer noch ganz okay. Ähm, aber klar, äh, aber auch da ist es, ist es ja so, dass man nicht, nicht hundertprozentig sagen kann: jetzt irgendwie an den Bergen kann jetzt nur. Der, der allerleichteste Bergflow irgendwie äh, was reißen. dafür gab es ja in der Geschichte der Tour de France auch ganz andere äh, Beispiele, auch da sind wir wieder beim Thema Körperformen und auch äh, was Gewicht angeht und so weiter, mhm. aber es spielt natürlich eine Rolle, aber Du hast es vorhin angesprochen, auch so, da ist halt auch so dieses ähm, Ja, wann, wann, wo ist man am leistungsfähigsten, bei welchem Gewicht? Und dann ist das halt einfach da. Es ja. macht ja dann auch keinen Sinn, irgendwie noch weiter abzunehmen, zu versuchen und alles durcheinander zu bringen, um irgendwie nur noch leichter zu werden, wenn dadurch aber ja ganz laienhaft gesagt die Kraft schwindet. Mhm. Ja.
0: ja, und das, das absolute Gewicht als solches ist ja dann auch immer bezogen auf die Körpergröße. Ich meine, wir haben Magnus Dittlef und einen Jan Frodeno auf der einen Seite und einen Patrick Lange auf der anderen Seite und die fahren alle super schnell Rad und sind einfach komplett unterschiedliche Körpertypen.
1: Ja, ähm, interessanterweise, ne? Am Ende ist es dann, äh, ja, wisst ihr ja, jetzt kommen die richtig großen Weisheiten, am, im Durchschnitt sind alle Berge flach. Ja.
0: <lacht> da erinnere ich mich an eine Radtour, die ich mal gemacht habe, äh, wo ich meiner Mitradlerin gesagt habe, ähm, äh, es geht heute eigentlich bergab. Das war irgendwo in den Schweizer Alpen. Ja, und, äh, ja. In der Tendenz hatte ich recht. Ja, Boah, genau. hat die geflucht.
1: Es kommt immer drauf an, am Ende darauf an, was bei Strava steht. Ganz genau. Ja, aber kommen wir doch zum, äh, dann, wo es ums Eingemachte geht und das ist das Laufen. Ja. Und ich glaube, äh, dass äh, jeder, der schon mal sehr unterschiedliche Gewichte hat, weiß auch, dass das ein, dass das ein Unterschied ist, einfach ähm, vom, vom eigenen Körpergefühl. Ganz interessant gerade, äh, Joe Skipper hat einen Versuch gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht hat es jemand gesehen auf Instagram, er hat es angekündigt und jetzt gibt es auch das Video dazu auf YouTube. Er hat sich nämlich auch diese Frage gestellt: Was macht eigentlich Gewicht aus? Und hat dann, ein Experiment gemacht und hat sich eine 20-Kilo-Weste genommen. Die hatte er ja noch rumliegen, weil er meinte, das wäre eine gute Idee, mal damit zu trainieren, hat er aber nie benutzt. Und jetzt hat er den Einsatz gefunden. Er hat gesagt, das probiere ich aus. Der wiegt nämlich, interessanterweise wiegt der auch 80 Kilo, hatte ich nicht gedacht, so. so. Ich hätte gesagt auch, aber es ist ein oder, oder Sam Long hat es neulich auch gesagt, der sogar über 80, aber der ist auch groß. Ich ja. meine, so 83 oder so auch gewogen. Ähm, und äh, ja, hat dann damit eben sein Gewicht auf äh, 100 Kilo hochgeschraubt und wollte mal sehen, was man so mit 100 Kilo ähm, in, der, in der Lage ist zu leisten. Und da ist natürlich dann auch, da, da weist er auch darauf hin, der Unterschied ist natürlich schon, wenn du jetzt ein komplett durchtrainierter äh, Supersportler bist und 100 Kilo wiegst, weil du weißt, was ich für eine Disziplin machst, ich äh, keine Ahnung, Footballspieler oder so, nehmen wir mhm. mal die, ist das natürlich ein Unterschied. Dann bist du natürlich leistungsfähiger, als wenn man, äh, ja, sagen wir, wie es ist, äh, die, das irgendwie als, als Fettmasse mit sich rumträgt und das einfach überhaupt gar nichts beiträgt dazu, mhm. zur Leistungsfähigkeit. Und so ist es ja bei ihm gewesen. Er hat sich quasi 20 Kilo tote Masse aufgeladen und äh, hat sich dann mit ein paar Jungs im Park getroffen, die, die schnelle Läufer waren und, äh, oder sind und hat dann gesagt, so, jetzt wollen wir das mal ähm, ausprobieren. Und er hat gesagt, ähm, so seine, bei dem Leistungsstand, den er jetzt hat, wären 5 Kilometer, wären so bei ihm irgendwas zwischen 15,15 15 und 15,45. Das wäre so seine, sein 5-Kilometer-Tempo äh, in, in, in normaler Form, eben mit seinem normalen Gewicht, 79,8 irgendwas oder so. Und äh, jetzt eben als 100-Kilo-Mann. Und äh, ja, ganz witzig zu sehen. Also die, erstens, wie die, die Schnappatmung irgendwann einsetzt. Und äh, er, er hat halt vorher gesagt, so, wow, unter 20 wäre schon, wär schon noch richtig, richtig gut. Äh, mal gucken, ob das, ob das klappt und so weiter. Und er hat sich richtig gequält und äh, hat äh, sich durchgebissen und hat es tatsächlich geschafft. 19. 16 war letztendlich okay. seine, äh, seine Zeit. Und äh, er hat es dann auch so ein bisschen ausgerechnet. Und äh, er ist dann auf, eben auf diese, diese Zahl gekommen, äh, dass das ungefähr 2,2 äh, Sekunden pro Kilogramm mehr pro Kilometer sind. Okay, ah, äh, im Vergleich. Ich habe es nicht nachgerechnet. Dr. Joe hat es ausgerechnet. Er hat gesagt: ähm, Wie gesagt, jedes Kilo mehr kostet 2,2 Sekunden pro Kilometer. Ja, krass, okay. Und das wird natürlich dann bei so einer Summe wie 20 Kilo, fällt das natürlich ins Gewicht. Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja ja, 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 ja. Plus, dass natürlich da auch andere Faktoren eine Rolle spielen. Zu leicht ist auch nie gut, aber ich glaube, beim Laufen ist es relativ offensichtlich, mit mehr Gewicht hast du auch ein höheres Verletzungsrisiko, weil einfach die passiven Strukturen mehr stemmen müssen, im ich, wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
1: ich habe mich auch jetzt hier tatsächlich gefragt, ob das so eine wirklich gute Idee war, das zu machen als Experiment und da mhm. Vollgas zu laufen, weil das hat er ja gemacht, also ist ja wirklich Vollgas für ihn dann auch. Ähm, äh, mit halt eben so einer un, mit so einem ungewohnten, mit so einer ungewohnten ja, Belastung. Ja. Ne? Mhm. Also ja, im Sinne der Wissenschaft, äh, Jossky war für uns unterwegs, damit wir wissen, dass wir vielleicht, wenn wir ein bisschen weniger wiegen, auch ein bisschen schneller werden. Ja, aber es ist interessant, also ich kenne es von, von mir, da spielen ja verschiedene Dinge auch eine Rolle. Ich weiß zum Beispiel, dass das einen riesen Einfluss auf Schuhe hat. Das merken wir immer, wenn wir hier wenn wir hier Schuhe testen, Laufschuhe, Da was da für unterschiedliche Eindrücke von einem Schuh zustande kommen, je nach Körpergewicht. Also wenn dann nicht, wir reden jetzt hier nicht von ein oder zwei Kilo Unterschied, mhm. sondern wenn, keine Ahnung, ein Athlet jetzt, werden wir das bei Männern, der halt irgendwie 75 wiegt oder 72 oder 70 und äh, das, wenn du das vergleichst mit jemandem, der 85 wiegt, das ist richtig krass, da kann der, bei dem leichten Athleten tatsächlich ein Schuh manchmal, wo man sagt so, ja, den kann ich gut, äh, Halbmarathon laufen, überhaupt gar kein Problem, ausreichend gedämpft, bis zu, ja, geht gar nicht, kann ich vielleicht 5 Kilometer mit, mit Ach und Krach anziehen, äh, das ist tatsächlich ein Riesenunterschied. Und da muss man auch ehrlich zu sich sein und muss auch äh, in den richtigen Kategorien gucken, mm -hmm, dass, man, mm -hmm. äh, dass man da nicht daneben greift. Deswegen machen wir das ja auch, dass wir bei unseren Schuhtests halt immer auch wirklich sehr, sehr unterschiedliche Athletentypen. Und da geht es gar nicht so sehr um die Geschwindigkeit. Auch klar, die, die leichten Athleten sind dann häufig auch die schnelleren. Auch hier bei uns in der äh, Redaktion, die können natürlich auch nochmal andere Tempi laufen. Aber ähm, ja, Gewicht spielt dann eine enorme Rolle fürs Empfinden auf jeden Fall. Ja, yeah. Ja.
0: ja, das glaube ich auch. Ähm, also äh, kenne ich aus meiner eigenen Vita. Ich meine, jetzt, jetzt gerade ist es natürlich absolut katastrophal. Ich bin, ähm, Sonntag war es, vor zwei Tagen, zum ersten Mal in diesem Jahr gelaufen, zum ersten Mal nach Corona, zum ersten Mal nach vier Wochen und wie gesagt bei fast 82 Kilogramm. Und ich bin meine klassische 6 kilometer runde gelaufen. Immerhin habe ich die geschafft, aber mit 3G-Pausen. Und um diese G-Pausen schon bereinigt, einem Tempo von 6 Minuten 6 pro Kilometer. Ne? Und ähm, boah, ich habe es überall gemerkt. Ich habe Muskelkater gehabt davon.
1: Ja, es ne? geht aber auch schnell, wenn man lange nichts gemacht hat. Unabhängig vom ne? Tempo kannst du eigentlich ja, fast sagen. Ja.
0: Und es fühlte sich einfach total nicht gut an. Aber ähm, ich weiß, es, es braucht weniger Einheiten, bis ich wieder so ein bisschen drin bin. Dummerweise habe ich in zwei Wochen Wettkampf. Das wird nichts. Ja, also, ähm, Peter sitzt hier einen Raum weiter. Mit Der tritt auch mit an beim, beim Indoor Triathlon in Erfurt. Und äh, Anna fährt auch mit. Ja, ja, ja. Das wird äh, bitter, aber ähm, es ist, wie es ist. Ne?
1: Ja, ja, klar. Und ich meine, äh, jetzt im, im, im Januar fit zu sein, bringt halt auch den Allerwenigsten was muss man ja. ganz ehrlich auch sagen, aber es kommt immer, es ist alles relativ, es kommt immer auch darauf an, äh, auf welchem Weg willst du sein, wo musst du jetzt schon sein, äh, irgendwie, das, das muss man halt realistisch an seine Ziele, die man hat, letztendlich anpassen, so, man mhm. kann ja nicht, äh, das ist wie mit Mann Abnehmen, ist mit der, mit der Form genauso, man kann nicht irgendwie Fantasiezuwächse äh, sich vorstellen und sagen, die müssen es jetzt sein und aber die Zeit da nicht für haben und nicht den Einsatz dafür bringen und so ist es halt beim, äh, beim Abnehmen auch. Das ja. ist halt, äh, jetzt habe ich es vergessen, ihr könnt es dann nachlesen, wie viel 1000 Kilokalorien äh, ein, ein Gramm reines Fett hätte. Und äh, das muss man als Defizit halt erstmal ja, äh, erwirtschaften. Ist nicht so einfach. Deswegen ja. ist das nichts von Wochen, sondern eher von Monaten auf jeden Fall. Und
0: ja, ja ich habe immer ein so ein als Faustform im Kopf ungefähr 15 Trainingsstunden. Der, um, der Energieumsatz aus 15 Trainingsstunden entspricht einem Kilogramm Fett. Mhm.
1: So genau hast du das ausgerechnet?
0: Ja, äh, ich, äh, so genau habe ich mich länger nicht mehr damit beschäftigt, aber ich meine sowas. Ja, 9000 Kilokalorien und äh, eine Stunde so normaler Sport 600, da bist du bei 15 Stunden.
1: Das ist eine ganze Menge. Das
0: ist eine ganze Menge. Ne? Ja. Ja, mh, ja, wie gesagt, den Artikel werde ich mir nochmal genauer zu Gemüte führen und ähm, dann, dann ja, werde ich mir auch irgendwo ein Gewichtsziel setzen müssen. Also ich glaube, bei meinem Saisonziel ähm, Triathlon in Nordschweden, zwar im Hochsommer, aber das heißt da nichts, da ist es vielleicht auch kein Ziel, mit 72 Kilogramm an den Start zu gehen und Ja, macht das machen.
1: überhaupt Sinn? Also jetzt mal also glaubst du, also warum muss man sich ein Gewichtsziel setzen? Weil man kann doch einfach sagen, ich, also man muss hier ja sowieso mit dem Gewicht antreten, mhm. das man dann hat. Ja, ja. Und du wirst ja nicht extra an deinem Gewicht arbeiten, sondern du wirst an deiner Form arbeiten.
0: Ich, äh, letztendlich geht es ums Erlebnis, ja. Von daher ist ja. es eh völlig schnuppe und das Erlebnis ist natürlich positiver, wenn man nicht den ganzen Tag friert.
1: Ja, genau, ja. also sehr genau. Das ist erstmal unser erstes Ziel. Wir genau. wollen nicht mehr frieren beim Triathlon.
0: Ich ja, ja, und ich erinnere mich an Langdistanzen hierzulande. Das war 2019 in Rot das war auch äh, in Hamburg. Welches Jahr war es noch, als es so geregnet hat? Ja, so, ja es macht einfach keinen Spaß, wenn man nicht warm wird da draußen. Ja, und ähm, ja, es, äh, ne? von daher ist es so, gerade mit so einem Ziel, ich möchte da ein Erlebnis haben, da muss ich jetzt nicht ein. Körperfettanteil von 5% mit an den Start bringen. Nee. Das mir nicht gelangen wird bis Das dahin,
1: wird dir nicht gelingen <lacht> und äh, das wollen wir auch gar nicht. Nein, nein. So ist es. Ja, genau. Also Triathlon 217 nächste Woche Mittwoch dann im Handel, nicht diese Woche. Genau. Nächste Woche. Ja. genau. Abonnenten haben es ein bisschen früher.
0: Aktuell noch die 216 im Kiosk. Die geht dann nächste Woche raus, aber auch weiterhin im Kiosk Janfredenung.
1: Ganz genau. Ne? Das ist ein das ist ja wie über das Kinderbuch, was wir vorhin gesprochen haben. Ein Evergreen, der bleibt bestehen, kann man das ganze Jahr noch, kann man sich immer bestellen. Das genau. wird nicht mehr nicht mehr,
0: nicht aktuell. Kann man immer lesen. Ganz genau, ganz genau. Ja, ich würde sagen, wir machen mal einen zweiten Block Werbung. Der Werbepartner dieser Ausgabe ist nämlich Pillar Performance. Diejenigen unter euch, die noch recht neu hier sind, Pillar ist ein Mikronährstoffunternehmen. Die Produkte helfen euch bei der Erholung, bei der Funktion des Immunsystems, im Bereich Energie und Entzündung. Das Ganze für Hobby- und Leistungssportler. Einfach gesagt, Elektrolyt- und Kohlenhydratprodukte werden von Pillar angeboten, die euch helfen, die Ziellinie zu erreichen. Die Rolle der Pillar Mikroernährung besteht darin, euch an die Startlinie zu bringen und dann eben auch, ja, das Rennen über zu begleiten, aber auch eben im sportlichen Alltag, damit ihr euch bestens fühlt, immer wieder aufs Neue. Eins der Produkte, was Pilla da im Sortiment hat, ist das Triple Magnesium. Bei vielen Profis, ähm, die da heißen Frederik Funk, Jan Frodeno, ich glaube Chelsea Sodaro ist dabei. Das muss ich gucken, ja auch die ist da auf jeden Fall dabei. Ähm, die berichten, dass Pilla und gerade das Produkt Triple Magnesium den Schlaf. Beflügelt hat. Kann man schlafen?
1: Beflügelt. Das ist. Äh es ist eine gute Frage, ob man das so sagen kann. Ich würde jetzt eher sagen, nee. Aber wir wissen, was du meinst, Frank.
0: Ja, ich habe ich hab heute, hab heute einen Rotstift angesetzt bei manchen Dingen bei der Trilor jetzt darfst du es bei mir auch. Weil ja. das nicht deine Dinge waren. Ähm, ja, das lässt sich messen mit Erholungswerten, die die Sportuhr ausgibt und so weiter. Ähm, das bestätigt auch der Vater der Herzfrequenzvariabilitätsforschung äh, dann Plus. Selber hochaktiver Triathlet. Ähm, der schwört auf diese besonders wirksame Dosis Magnesiumglycinat. Und das Beste daran, das Ganze schmeckt auch noch, was man ja nicht von jedem Nahrungsergänzungsmittel behaupten kann. Es gibt zum Beispiel die Ananas-Kokosnuss-Variante oder die Be Beeren-Variante. Ganz einfach zubereitet, 30 Minuten vorm Schlafen gehen, in einem Shaker kurz aufschütteln, jeden Abend und dann ist man da. Gut, versorgt, sagt Pilla. Wenn ihr das Ganze mal ausprobieren möchtet, dann geht einfach auf pillarperformance.eu und nutzt den Code TRIMAC für 15% Rabatt auf eure erste Bestellung. Pillarperformance.eu und der Code für 15% ist TRIMAC mit großem T und großem M ohne Bindestrich. Das Ganze findet ihr aber sowieso auch noch in unseren Shownotes. Ja... Haben wir also genug über unsere eigenen Gewichtsgeschichten gesprochen, über wen müssen wir noch sprechen? Lionel Sanders ist, kann man sagen, ist back? Ja, ja ich ne? würde schon sagen. Das war also, ja schon so eine gewisse Enttäuschung zwischendurch mal, oder?
1: Ja, ja. ich glaube für ihn auch. Ja. Also, äh, es ist ja, also wer, wer die Videos von Linings, Linus Sanders verfolgt, der hat schon sehr viel gehört über Ziele, über Vorgaben, was man jetzt alles machen will, was man nicht mehr machen will, äh, wie man mit Trainer trainiert oder ohne Trainer oder wissenschaftlich und nach der Rocky-Methode, äh, wir haben alles gesehen bei ihm ähm, und Jetzt tatsächlich in einem ganz frischen Video äh, geht er back to the roots, kann man fast sagen. Er hat gesagt, äh, es hat alles angefangen mit Iron Man und es wird mit Iron Man enden. Also, lange Rede, kurzer Sinn, er will wieder Langdistanz machen. Er will wieder Weltmeister werden. Denn das ist es, was ihn immer angetrieben hat und das will er auch weiter versuchen. Finde ich, äh, find ich ganz cool, weil natürlich höre ich jetzt schon wieder ganz viele sagen, also, ach, der, der, nie im Leben schafft er das, der, wie schlecht er schwimmt und so weiter. Niemals wird er Weltmeister auf der langen Distanz. Ähm, ja, vielleicht, aber es ist das, was ihn antreibt und das ist das, was ich daran so fasziniert finde. so Dass er dass er einfach sagt, ganz, ganz, und, und wir haben ihm gerade eben über Jan Frodeno gesprochen, das sagt er in, dem, in, in seinem Video auch, dass er äh, tatsächlich den Altmeister Jan Frodeno gefragt hat, was soll ich machen, Jan? Das ist so ein bisschen, als wenn man zum Dalai Lama geht, ne? aber so, so muss es gewesen sein. Er hat ihn gefragt, gib mir einen Rat, wie soll ich weitermachen mit meiner Karriere? Und äh, Jan habe dann zu ihm gesagt, wenn ich das jetzt nochmal richtig äh, in Erinnerung habe im Video, das oder geschrieben in der E-Mail, dass er sich doch fragen soll, welches Bild er von sich noch gerne hätte also, wie, wie, wie er sich wie, ich, wie er sich sieht, was er noch nicht hat, aber von dem er träumt. Und da hat er im übertragenen Sinne hat ihm gesagt, ähm, ja, genau das, was bei ihm äh, an der Wand hängt in seiner Pain Cave, das ist nämlich ein Bild von Jan Frodeno, äh, wie er 2019 über die, in Hawaii, auf Hawaii, über die Ziellinie läuft und mhm. äh, Crowy ist, glaube ich, noch daneben. Äh, dieser Moment, Ironman-Weltmeister zu werden, das ist das, was ihn angetrieben hat und wo er schon so viel gelitten hat und schon so viel äh, versucht hat und so weiter. Und er gesagt so: Ja, hey, komm, das ist es, das ist der real deal. Das will ich weiter versuchen. Und deswegen, ich freue mich darauf. Ich freue mich, äh, ich meine, es ist jetzt wieder Hawaii, ja. Und es geht jetzt los für die, für die Männer. Und äh, ich bin schon wieder so gespannt, wenn wir mit ihm sprechen auf Hawaii, ähm, wo er sich sieht. Ja, das darf man, ja nicht, man darf ja das nicht vergessen, dass er ja auch Vize-Weltmeister war schon. Ja, ne? ja. Und äh, klar gab es immer dann noch einen, der besser war als er. Ja. Aber
0: das gab es bei Lucy Schalz-Barkley auch. Gutes mal.
1: Gutes Beispiel. Mal, ne? gutes Beispiel. Und äh, da haben auch möglicherweise viele nicht mehr dran geglaubt und gesagt irgendwie so, naja, mhm. äh, ob das noch was wird, aber ja, yeah, wer weiß. Es ist auf jeden Fall eine schöne neue Geschichte. Schade ist für mich persönlich, ist, dass Sam Long gesagt hat, er will sich eher auf Mitteldistanz und 100 Kilometer äh, in diesem Jahr konzentrieren. Also die beiden sehen wir da nicht gegeneinander. Ja. Ähm, für mich immer noch eins der, so in den letzten Jahren immer dieses, dieses Duell da in St. George, wo ich gedacht habe, jetzt töten sie sich gegenseitig. <lacht> Irgendeiner stirbt gleich. Ähm, aber sie haben es Gott sei Dank beide überlebt, aber ein für, für das einfach ein unfassbares Finish gesorgt da damals bei dem Rennen, und äh, also bei dem 70-3-Rennen, bei dem regulären. Das war, das war schon sehr, 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 sehr cool. Ja, jetzt Lionel zurück. Auf Lionel zurück.
0: Hör ich da schon eine erste Prognose? Wir werden ja demnächst wieder unsere C-Thesen Saison. War Lionel Sanders wird Ironman-Weltmeister.
1: Ja, witzig. Da müsste man erstmal drüber nachdenken, was müsste dafür alles passieren? Klar, er müsste besser schwimmen, er muss weiter vorne mit dabei sein. Er muss, das sagt er selber, er muss effizienter, weil wir es vorhin auch davon hatten, er muss effizienter Rad fahren. Äh, er hat gesagt, also Watt zu treten war noch nie sein Problem, aber mhm. er, er hat halt nicht genug Geschwindigkeit rausgeholt, <lacht> weil er einfach nicht aerodynamisch genug war. Weil er nicht äh, seinen Sponsor
0: gehört hat, der ihm ganz klar gesagt hat, mit dem Rad.
1: Ja, wobei, das haben die auch so ein bisschen relativiert, relativiert am Ende. Die haben gesagt, so eine schlechte Idee war es dann am Ende doch gar nicht von Lionel. Also es ist nicht alles Quatsch, was er was er sich ausdenkt. Das darf man auch nicht, 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 nicht so pauschal sagen. Ja, aber ähm, da ist natürlich Potenzial. Und äh, da, da muss man auch erstmal noch die anderen auch erstmal gucken, wie gut die alle äh, in die Saison gucken. Und es wird auch eine wilde Saison. Schauen wir mal, wer am Ende da noch... Äh, die Power hat. Wir haben vorhin gerade gesagt, so jetzt im Januar fit zu sein, dafür kannst du dir nichts kaufen, wenn du Weltmeister werden willst, auch vorbei. Mhm. Ach, ich freue mich. <lacht> ist einfach auch immer schön anzugucken. Ja. Es gibt immer wieder Gesprächspotenzial und ist natürlich auf jeden Fall einer, der, der Spaß macht. Ja, und es ist ja schon, das haben wir ja in Nizza dann gesehen auf dem Podium, es ist eine, eine neue Zeit angebrochen und äh, da gucken wir mal.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, für heute machen wir mal den Deckel drauf. Demnächst gibt es auch wieder mehr aktuelles äh, Triathlon-Geschehen. Für heute wünschen wir euch erstmal viel Spaß beim Lesen unseres Jan Frodeno-Specials. Ähm, und in wenigen Tagen könnt ihr euch dann, wenn ihr euer Pillar Performance äh, Triple Magnesium anschüttelt und euch aufs Sofa legt, auch das äh, Let Go Now Lesen über Sebastian Kiedle, also, Triathlon hat immer Saison, das wussten wir sowieso schon. Auch wir tragen unseren Beitrag dazu bei. Und äh, von daher sagen wir für heute Tschüss und bis nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.